0: Menciptakan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Shalom saudara-saudara Apa kabar? Puji Tuhan uh, Saya akan kasih uh, tema dari apa yang ingin saya sampaikan adalah membangun kekuatan spiritualitas bagaimana kita membangun kekuatan spiritualitas kita menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi saat-saat sekarang. Nah tentu kita sadar betul bahwa kita semua setuju siapa saja institusi apa aja we are all in a transition period kita semua ada dalam Fase transisi ya. Transisi itu adalah sebuah sebuah bentuk perubahan posisi yang sedang terjadi pada masa-masa sekarang, di mana ada banyak yang berubah. Jadi bukan cuman sekedar posisi secara fisik orang berubah saat sekarang ini, tapi juga ada 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 transisi spiritual sedang mengalami. Perubahan yang sangat drastis. Dan tentu yang paling penting di sini adalah transisi secara mental. Juga terjadi banyak sekali, banyak. Selama 8 bulan saya ada di Melbourne, ini bisa keluar kemana-mana. Ya, ini bulan ke-8. Itu penduduk Melbourne itu kira-kira ada say 5-6 juta. Kira-kira segitulah -kira roughly ya. satu so, juta orang itu diperkirakan kena itu mental breakdown mengalami uh, distress yang sangat tinggi karena karena perubahan yang sangat cepat terjadi uh, bukan cuman perubahan cuman orang yang bisa keluar tapi dan kemudian kita berhadapan dengan virus yang vaksinnya nggak tahu kapan di Melbourne kita masih belum tahu dengar-dengar Indonesia sudah mau ada vaksinnya di Melbourne bahkan dibilang paling cepat itu bulan Maret kalau ada <laughs> Jadi wow kita jadi orang tuh dalam dalam kondisi yang yang tidak pasti ya gitu walaupun cara yang dibuat oleh pemerintah di sini bagus banget sekarang udah 30 hari zero cases ya nggak ada nggak ada lagi yang terpapar dan kita udah bisa keluar udah bisa lepas masker di luar udah bisa jalan penting jaga jarak dan seterusnya tapi uh, ada banyak yang berubah kan uh, gereja sebagai institusi misalnya berubah cepat sekali hal-hal yang yang sifatnya ritual sekarang udah dianggap enggak terlalu penting lagi. Karena orang sekarang mulai beribadah dengan cara yang personal, dengan Tuhan, tidak pakai pengantara lagi. Kalau saya pakai bahasa imam-imam profesional udah nggak perlu lagi ada di sekitar orang. Kita kemudian harus mengambil sendiri kesempatan untuk masuk nah, di dalamnya. Di, di pertengahan tahun ini, sementara saya dan istri berdoa kami berusaha untuk mencari Tuhan, Ya, ya kita mendapatkan bahwa Tuhan bakal membawa kita ke seberang ya kita bakal menyeberangi pandemi ini kita akan lewatin ini semua Tuhan akan bawa kita pergi ke seberang tapi tentu kita paham betul bahwa waktu Tuhan membawa kita ke seberang dia nggak cuma mau pindahkan kita dari satu titik ke titik yang lain dia mau supaya sesuatu terjadi di dalam kita siap kita sampai di seberang kita udah siap kita sudah dikuatkan untuk masuk dan menduduki apa saja yang Tuhan mau kita capai. Saya mempercayai Tuhan akan membawa kita menyeberangi pandemi ini. Tuhan akan membawa kita menyeberangi tahun 2020 yang mungkin menurut segelintir orang adalah tahun yang tahun yang merupakan tahun malapetaka. Ada yang bilang ini tahun kesulitan, ada yang bilang apa aja, tapi exactly seperti yang mereka bilang kalau kita lihat dengan kasat mata banyak yang bertumbangan cara kerja orang-orang kehilangan pekerjaan orang kehilangan bisnis uh, people lost their money mereka kehilangan banyak hal mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. tapi jelas kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berinisiatif untuk membawa kita ke seberang ya, kita kita baca beberapa ayat Tuhan dan dari situ kita akan menarik uh, nuggets apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita kita akan membaca dari kitab Injil Markus Injil Markus pasalnya yang keempat ayat yang sudah biasa I think selama pandemi ini saya mendengar ada 6-7 orang teman saya mengkhotbahkan dari ayat-ayat ini so ini bukan ayat-ayat yang yang asing bagi kita sekalian so, ini ayat yang biasa banget ya Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai ayatnya ayat tiga puluh satu ayat-ayat biasa ya Nah tentu kita baca ayat yang ke-35. Dan nah, dari sini kita akan membangun pemahaman. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka. Marilah kita bertolak ke seberang Mereka meninggalkan orang banyak itu. Lalu bertolak dan membawa Yesus. Berserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus du telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengemuklah. Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menimbur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di muritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada Darul itu, Dia tenanglah. Lalu angin itu redap dan Darul itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. So let's ya mari kita kita bedah ayat-ayat ini ya. Kita akan lihat apa yang Tuhan mau. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar ya kita mohon Roh Kudus teranggi kita. Bapa kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus terangi pikiran kami, biar kami mengerti maksudmu, apa yang kau inginkan dalam kehidupan kami dalam, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam konteks kami masing-masing, biar kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami dan menang di dalamnya yang bersyukur kepadamu, urapi hambamu bantu hambamu hambamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa engkau tolong hambamu untuk mengkomunikasikan firmanmu dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan Haleluya. Amin. Nah, uh, ayat 35 beritahukan pada kita bahwa transisi ini adalah inisiatif Tuhan. Jadi ini ditulis uh, Yesus yang berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Itu kata yang ditulis di dalamnya. Dalam bahasa bahasa Inggrisnya bilang begini, "Let us pass over to the other side." "Let us pass over." Terjemahin bilang "let us cross over," ya. Kata menyeberang. "cross over" atau "pass over," itu kata yang dipakai. dalam terjemahan bahasa, bahasa Inggris. Itu yang berinisiatif adalah Tuhan. Kita harus mengerti prinsip ini. Kalau Tuhan yang berinisiatif, kita harus paham. Kalau Tuhan yang berinisiatif itu berarti dia mau hal ini terjadi menurut kehendaknya, di dalam waktunya, dengan kemampuannya, dengan provisionnya atau penyediaannya. Dan, ya, itu jelas. di mana Tuhan mau hal tersebut terjadi seperti yang Dia inginkan karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya rencana dan Dia punya tujuan What is important adalah Tuhan selalu punya tujuan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita melewati apa saja tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Anaknya supaya kita menjadi serupa dengan Kristus itu tujuan utama itu tujuan sejak awal jadi kalau orang tanya tujuan apa Tuhan menjadikan manusia adalah supaya dalam keserupaan dengan Tuhan kita memerintah bersama dengan Dia jadi the 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 purpose of God is certain jadi tujuan Tuhan gak akan pernah berubah pendekatan bisa berubah ya toh Situasi bisa berubah, tapi tujuannya tetap sama. Zaman bisa berubah, tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah keserupaan. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Yesus, dengan gambarnya. Sudah bisa baca itu di Roma 8, ayat 28 dan 29. Nanti kita bakal ke situ. Orang sih suka ayat 28. Padahal tujuan dari ayat-ayat tersebut adalah ke ayat 29-29. Supaya kita ini menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Jadi, semua yang menimpa kita pandemi ini tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nggak usah khawatir. Situasi ini pasti akan membawa kita ke situ. Apapun kondisi kita, itu tujuannya. Nah, itu tujuannya udah jelas. Jadi, waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, let's pass over to the other side. Let's cross over to the other side. Dia udah tahu dia mau bilang buat kita gini. Ayo lewati ini yuk. Kita pasti akan kan lewat, lewatin dengan jelas. Nah tapi tentunya kalau kita kan kita lebih kita kita lebih suka membicarakan badanya kan. Saya sih enggak. Jadi orang lebih suka membicarakan badai. Lalu badai datang. Yesus tidur tuh. Menurut Yesus badai itu enggak penting. Sebab dia lebih penting kita sampai melewati, sampai keseberang. Tujuan Yesus, keseberang. Soal ada badai yang tidak kita Tapi kita enggak. Kita enggak mau melihat apa yang Yesus lihat. Kita lebih suka lihat apa yang disodorkan oleh badai dan seterusnya. Jadi kemudian kita besarkan badainya, kita bersaksi tentang badai, kita kita buat semua tentang badai, kita gagal untuk melihat hey, what is the purpose of God in this? apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam semuanya ini. Nah, gitu. Nah, saya mau membawa saudara untuk melihat bahwa... apa yang kita lewati sekarang ini punya tujuan. Dan tujuan utamanya itu supaya kita menjadi seperti Kristus. Nah, untuk menjadi seperti Kristus, kita harus memperkuat spiritualitas kita. Kita harus memperkuat realitas spiritual kita. Kalau spiritualitas kita kuat, itu akan mempengaruhi mentalitas kita... Kalau mentalitas kita kuat, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita, mempengaruhi pendekatan-pendekatan kita, mempengaruhi world view kita, mempengaruhi paradigma kita, mempengaruhi apa saja yang bakal kita lakukan. Tentu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Jadi jelasnya adalah kita mesti mulai dari situ. Nah, kita mulai dari situ. Itu itu hal yang paling penting. Nah, ya udah, kita lanjut. Uh, Ya sudah mereka meninggalkan mereka membawa Yesus. Sepertinya mereka yang mengatur semuanya. Yesus di perahu, ya dia tidur aja. Jadi Yesus nggak terganggu dengan badai. Yesus tahu badai bakal datang dia enggak terganggu dia nggak panik dia tidur aja. Ya saya mempercayai mungkin kita perlu belajar dari Yesus bagaimana tidur dalam badai kira-kira kayak gitu. Bagaimana beristirahat dalam badai artinya dia tahu bahwa badai tidak akan menghancurkan dia. Karena dia tahu dia punya tujuan dalam kehidupan ini. Kalau kita tahu ada perpestuhan dalam kehidupan kita, nggak ada apapun yang bisa lagi kita. Kegagalan kita gak akan hentikan kita. Semua kekacauan kehidupan kita gak akan hentikan kita. Keluarga kita yang enggak komplit lah, pekerjaan kita yang enggak pernah jadilah, bos di tempat pekerjaan kita yang menekan kita lah, kita menjadi agama yang minoritas lah, apa aja yang boleh dibilang di luar itu, itu tidak akan menghentikan The purpose of God, tujuan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi harusnya tidur aja. Pengertian tidur aja itu bukan berarti tidak bersikap. Sikapnya adalah kita menyerah pada Tuhan. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Pekerjaan terutama dalam menyerah pada Tuhan adalah beriman pada Tuhan dan percaya kepada kehendaknya. Tidak perlu takut itu jelas. Nah memang berbeda kalau orang mengetahui tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berbeda, itu jelas. Kalau saya tanya pada saudara, mengapa orang rusakkan hidupnya sendiri? Karena dia nggak punya tujuan, kan? Itu jelas. Karena karena dalam 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 kehidupan tuh gini. Uh, kalau saudara mengetahui tujuan, kamu akan menghargai sesuatu. Nah ini ini statement yang dibuat oleh almarhum Miles Monroe. Miles Monroe bilang begini, dia bilang begini. Ya, oke. Okay. Everything under the sun has purpose. Apa aja di dalam dunia ini ada tujuan. Apa aja, handphone ada tujuannya, rambut ada tujuannya, kacamata yang saya pakai ada tujuannya. Apa aja, kuku saya punya tujuan. Bahkan kalau saya masukkan jari saya ke telinga kemudian saya keluar putih-putih yang kita bilang wax, ada tujuannya. Uh, alis saya punya tujuan. Semua punya tujuan. Everything serves a purpose. Semuanya melayani tujuan. Nah ini masalahnya. Dia bilang begini. If you don't know a purpose of something, abuse will be inevitable. Kalau kamu tidak tahu tujuan sesuatu, maka pelecehan pasti terjadi pada sesuatu tersebut. Artinya gini, kalau kamu tidak tahu tujuan uh, handphone sudah untuk apa, sudah pasti akan abuse handphone ini, ya. Kalau kamu sudah tahu tujuan seorang istri ada di samping sudah, kamu akan abuse istrimu. Kalau kamu tidak tahu anakmu ada situ untuk apa, kamu akan abuse. Nah, kalau kamu tidak tahu tujuan hidupmu, cenderung apa? Kamu akan abuse hidupmu itu sendiri. Apa saja yang kita tidak tahu tujuannya, kita akan abuse. Kita akan apa tuh? Kita akan lecehkan, ya. Kita akan lecehkan. Makanya, kalau orang tidak tahu tujuan gereja yang ada adalah pelacehan gereja. Kalau orang tidak tahu tujuan persekutuan adalah apa? Ah, pelacehan persekutuan. Ya. Saya suka kasih contoh adalah kalau saya sekarang pegang mikrofon ya. Mikrofon kan buntungnya kita tahu ya. Tapi itu kemudian ada orang yang nggak tahu itu mikrofon. Di pedalaman misalnya ada ibu-ibu di pedalaman yang nggak tahu mikrofon, dia pikir, eh, ini ulakan sambal. Dia kemudian ambil sambal, kemudian dia ngulak sambal pakai mikrofon. Itu namanya apa? Pelecehan mikrofon. Itu namanya microphone abuse. Sama seperti apa aja dalam kehidupan ini. Yang Tuhan beri buat kita, kalau kita tidak mengetahui tujuannya, hmm, yang terjadi adalah kita akan abuse sesuatu tersebut. Nah, sekarang kita bawa kepada kisah ini. Mereka kaget ketika badai datang. Yesus lagi tidur, badai datang. Itu ayat 37 bilang mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Kata mengamuklah itu seperti kata kerja satu pribadi ya, seperti ombak mengamuk tofan sangat dahsyat, ombak pun bermasuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Ya itu dia Pada waktu itu Yesus sedang tidur Di muritan, di sebuah tilam Dia bangunkan karena mereka Takut binasa Yesus bangun Hardik, angin itu berkata Kepada dan itu, diam, tenanglah Lalu angin itu rendah Dan dan itu menjadi teduh sekali Ya, Oke itu bagiannya Tuhan Saya tidak bisa buat itu Gak ada orang yang bisa buat itu Ya Kecuali Tuhan suruh mungkin kita bisa buat satu saat. Atau editing Tapi kita nggak bisa buat itu. Jadi saya tidak perlu masuk ranah Tuhan. Saya cuma perlu berpikir respon saya pada hal tersebut apa. Sebab begitu mereka dalam keadaan terperang sebelum mereka berucap kata apa-apa, Yesus langsung bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, let's mari, mari kita bahas dua kata yang tadi. Ya, <teka> ketakutan itu terjadi terbanyak karena apa? Apa, apa yang menyebabkan kita takut? Ya. Ada yang berkata kita takut karena uh, say musuh kita lebih kuat. Bisa, bisa, <teka> bisa, <teka> bisa. ya kan? Ada ilmu yang ilmu yang namanya ilmu uh, melihat situasi itu ya kita menyebutnya dengan istilah parameternya itu kan kita pakai SWOT gitu ya swot. <naked Cuban savings> ya kita kita lihat apa apa yang kita hadapi itu strengthnya kita di mana weaknessnya kita di mana gitu kita mesti lihat itu kan Iya terus kemudian kita akan lihat juga Uh, threat-nya apa buat kita. Kalau di dalam kita lebih kecil dari apa yang sedang kita hadapi, maka yang terjadi kita perlu takut. Tapi kalau di dalam kita lebih besar dan yang kita hadapi, kita nggak perlu takut. Kan berarti yang di dalam kita mumpuni. Kalau saya lihat sebuah tugas ya, datang SWOT saya keluar langsung. SWOT saya langsung keluar. Uh, strength, weakness, opportunity threat. Saya lihat. Oh, kalau tugas itu di dalam saya bisa beresin, saya enggak stres. Tapi kalau yang di, di, di luar saya itu lebih besar dari yang dalam saya, saya stres. Wah, saya bakal berkeringat, saya perlu sesuatu. Sama juga, kita berhadapan dengan apa-apa, hal tersebut ada dong. Kita ada otak, kita ada hikmat dikasih oleh Tuhan, gunakan itu, ya kan? Tapi ini masalahnya. Waktu kita lihat hal tersebut, dan kemudian kita tahu yang di luar lebih besar dan dalam kita, dan kita punya masalah. Makanya Tuhan mau tahu, berkali-kalikan dia kitab Aku ada di dalam kamu. Aku ada di dalam kamu. Aku berkuasa di dalam kamu. Uh, sampai kitab 1 Yohanes pasal 5, terlebih besar Dia yang di dalam kita daripada yang ada di dunia ini kan? Kita baca ayat, ayat tersebut. It's greater is he that is in us than he is in the world. Kita tahu hal tersebut. Kita tahu bahwa di dalam kita lebih besar. Berarti kalau di dalam kita lebih besar harusnya you don't have to be afraid. Kamu nggak perlu takut. Ya kan? tapi masalahnya rupanya kenapa kamu gak percaya bahwa yang ada di dalam kamu itu lebih besar gitu aja padahal yang di dalam kamu udah besar kalau saya bilang perkataan ini kepada semua orang percaya do you believe that in you jesus dwells kamu percaya nggak bahwa yesus berdiam di dalam kamu lah ya itu harusnya kan kalau kita percaya hard sud nah masalahnya Karena kita tidak percaya, maka kita punya masalah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak percaya? Ah, itu berarti ada sesuatu yang perlu dibangun di dalam kita. Nah itu yang bakal kita bahas. Kita perlu membangun sesuatu di dalam kita supaya kita menjadi percaya. Kalau kita percaya bahwa di dalam kita lebih besar dari yang di luar kita, kita tidak perlu takut. Jadi Yesus, berkata kepada murid-muridnya itu bukan soal natural dia sedang men dia sedang menanyakan apa yang ada di dalam mereka dia sedang menanyakan, menanyakan spiritualitas mereka sebab saudara tahu dong Petrus Andreas terus kemudian anak-anak saya mereka itu apa they are all fishermen mereka semua nelayan jadi kalau cuma lewat danau biasalah Kena badai belum menurut mereka biasa aja. Emang mereka tidak pernah alami badai. Biasa kok kena badai. Mereka nelayan-nelayan tangguh. Udah puluhan tahun ada di atas di atas danau mereka biasa menyeberang bulat balik di rute itu. Itu bukan hal yang yang rumit buat mereka. Tapi yang Yesus tahu bahwa badai yang satu ini bukan badai yang menyerang skill nelayan mereka. Badai ini mengancam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak bisa berhadapan dengan badai itu dengan skill mereka. Mereka harus berhadapan dengan badai itu dengan apa? Kekuatan spiritual mereka. Nah, itu itu yang berbeda. Ya, seperti Covid ini kita melawan pakai apa? <laughs> Ilmu kesehatan yang berurusan sama bakteri dan virus juga ferologi itu, itu nggak tahu mau bikin apa mengenai hal tersebut. David don't know what kind of virus is this. Mereka kemudiannya Bayangkan kalau orang bilang dengan cepat bisa punya apa punya vaksinnya menurut para ahli gak mungkin kalau memang mereka udah punya vaksinnya berarti mereka yang keluarin virusnya begitu perkataan mereka karena untuk 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 apa untuk vaksin buat sebuah virus butuh dua tahun at least apalagi yang apa yang apa deadly kayak ini wah itu bisa butuh waktu lebih banyak kira-kira begitu pemikirannya mereka tapi coba kita bayangkan. Yang terjadi di sini, hanya orang-orang yang punya kekuatan dari dalam yang bisa bertahan. Kalau enggak, mereka mati ketakutan. It should be like that. Orang bisa mati ketakutan atau mati karena banyak hal yang lain. Nah, saya pengen kita tidak mengkonsentrasikan pada badai itu. Saya mau kita konsentrasikan bagaimana mereka bereaksi kepada Yesus. Ayat, ini, ayat, ini. ayat 41 bilang gini, mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, kata takut di sini dengan takut yang di atas itu beda bobotnya. Takut yang di atas itu takut kehilangan nyawa. Takut yang kedua ini adalah saya menyebutnya sebagai takut penyembahan ini. <laughs> saya menyebut ini sebagai takut kepada Allah. Nah dasar dari kekuatan spiritualitas kita itu ada pada takut kepada Allah takut kepada Tuhan itu tuh dasar spiritualitas kita ada pada takut akan Allah ini dan mereka sekarang sudah punya itu ketika Yesus Hardik semua berhenti ketakutan mereka itu adalah ketakutan penyembahan namanya saya nggak tahu apa sudah mengerti ini ya di di perjanjian baru di, di perjanjian baru kata penyembahan tuh paling tidak ada tiga kata kan yang dipakai. Ada yang namanya latreo itu penyembahan, penyembahan yang sifat liturgis, tapi ada yang disebut proskuneo. Kita tahu proskuneo kan yang artinya mencium ya itu Yohanes 4 ayat 23 itu uh, dan 24 itu adalah proskuneo kata yang dipakai. Proskuneo itu to towards artinya. Jadi penyembahan yang karena hubungan intim dan pribadi. Tapi ada Kata yang ketiga itu, kata yang dipakai adalah sebomai sebomai itu, dalam bahasa Yunaninya, itu punya pengertian adalah seorang yang menyembah dengan ketakutan. Seorang yang menyembah dengan, bukan ketakutan karena teror ya, tapi ketakutan karena rasa hormat yang tertinggi. Yuk kita bahas, takut akan Tuhan sedikit aja. Nggak akan lama. Karena takut akan Tuhan ini penting banget. Nah, memang benar di perjanjian lama memang lebih banyak membahas hal ini. Di perjanjian baru tidak terlalu banyak membahas tentang takut akan Tuhan ini. Tapi sebenarnya di perjanjian baru implikasinya sudah jelas. Implikasinya lebih kepada hubungan. Kalau orang tanya pada saya, ini pertanyaan bodoh. ya, Kamu takut nggak sama istrimu? Kalau saya bilang tidak, saya salah. Karena saya begitu mencintai istri saya, saya memberikan penghargaan pada apa yang dia katakan. Saya punya ini pada istri saya. reference Saya hargai dia. Saya hormati dia. Bukan berarti kalau dia datang saya sembunyi, kemudian kalau dia marah-marah langsung -marah, saja, enggak, saya kepala rumah tangga, saya bisa pelototin dia, ngapain dia. Tapi bukan itu kan idenya. Ide-nya, kalau isi saya, waktu saya lagi, misalnya saya lagi keluar, udah kemalaman sama teman-teman, misalnya teman-teman saya gitu, lagi keluar, kemudian misalnya udah udah nggak tahan karena berteman lama, minum kopi sampai tiga gelas, itu dia akan tegur Kopinya satu gelas aja, jangan kok oh bisa tiga sih, banyak kan itu. Saya dengar loh. Orang akan bilang buat saya, oh kamu suami DKI dibawa bawah ketia istri kamu, kamu gak dengar, nah, saya bilang enggak, saya enggak. Saya punya reference, saya punya penghargaan, sebab kata takut di dalam perjanjian lama, which is kalau sudah baca hampir semua kitab kita puisi ya itu kitab Ayub, kitab Masmur, kitab Amsal sampai kita pengkhotbah itu banyak sekali apa kata yang mengatakan, takutlah akan Tuhan, percayalah kepadanya. Misalnya bilang takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada karakter. Nah, sebenarnya memang benar, takut akan Tuhan itu adalah fondasi utama untuk spiritual building di kehidupan kita. Jadi itu merupakan fondasi yang utama. Itu jelas. Sampai kita pengkhotbah pasal 12 ayat 13 itu dia berkata begini. Kesimpulan dari semuanya adalah takutlah kepada Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. karena itulah ya dia karena semua orang akan berhadapan dengan Tuhan satu saat di pengadilan Tuhan so kita harus punya itu jadi menurut saya takut orang ini sekarang berkata gini takut ini yang penting karena arti arti kata takut dalam bahasa Ibrani yaitu menggunakan kata unik kata yang dipakai adalah yare y a r, -R -E itu yare itu punya pengertian adalah sebuah penghargaan yang tertinggi bagi pribadi yang kita kasihi atau yang kita sembah bayangkan. Jadi itu merupakan penghargaan yang tertinggi. So the fear the fear of God is it's good for us, perlu buat kita. Sebab saya akan beritahu ini pada Saudara. Kalau kita sudah punya the fear of God, apa yang muncul kemudian? Ah ini Sebuah mentalitas penghargaan. Sebuah mentalitas menghargai. tahu nggak Sudah pernah bayangin gak? Orang di masa sekarang banyak gak menghargai. Mereka gak menghargai orang tua mereka. Mereka gak menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka gak menghargai fellowship. Mereka gak menghargai pemberian-pemberian Tuhan. Mereka gak menghargai karunia Tuhan. Mereka banyak gak menghargai. Banyak sekarang kita... tidak lagi menghargai isu-isu spiritual. What is our problem? Our problem is we don't fear God. Kita nggak takut kepada Tuhan. Kita nggak punya penghargaan. Padahal penghargaan itu penting sekali. Coba, kalau saudara nggak hargai orang di sebelahmu, selesai. Selesai. Gak ada cerita panjang. Kamu akan mulai dengan permusuhan. akan terjadi pergesehan akan terjadi kepahitan akan terjadi perpecahan David akan muncul kemana-mana it's only start with itu dia tuh respect kalau sudah belajar respect belajar respect pada orang yang usianya lebih tua kau belajar respect pada orang yang lebih muda kau belajar respect kepada orang-orang yang punya perbedaan-perbedaan dengan saudara itu kan powerful itu gaya hidup yang bagus sudah tidak perlu takut apa-apa Tapi people without respect, no respect at all, nggak ada itu yare itu nggak ada, nggak ada penghargaan lagi. Nah menurut saya kalau kita mau membangun sesuatu yang benar kita hargai, hargai firman Tuhan, hargai teguran orang, hargai orang-orang yang beri masukan yang mungkin sakit buat kita tapi kita perlu hal tersebut. Nah kalau kita sudah punya penghargaan kayak gini. Yang lain tinggal ditambahkan di atasnya. Ada banyak hal yang Tuhan mau memberikan buat kita. Tapi tahu nggak banyak kita tidak menghargai pemberian Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Interpretasi Tuhan Tahan yang lain. You don't even manage. Kalau orang menghargai sesuatu, mereka akan mengaturnya, mereka akan mengelolanya, mereka akan mengembangkannya. Dan karena mereka melakukannya dengan baik, Tuhan akan percayakan lebih banyak hal kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi yuk kita mulai dengan landasan yang ini, kita harus mulai, kita harus takut kembali kepada Tuhan. Hargai waktu-waktu pribadimu dengan Tuhan. Hargai waktu-waktumu berfellowship sama orang percaya. Hargai waktu-waktu di mana engkau menyendiri dan kemudian merenung apa yang Tuhan katakan kepadamu. Hargai hal-hal tersebut. Iya kan? Kalau saya bilang sekarang begini, Saudara, paling tidak Kalau kita yang di Melbourne 8 bulan, kita lockdown, 8 bulan. Lockdown di Melbourne adalah lockdown paling brutal di semua lockdown yang pernah ada di dunia kayaknya. Brutal banget, 8 bulan. Saya sampai kepada jemaat yang atau uh, pemuritan yang kita lakukan di Melbourne ini, saya bilang, kalau saya tanya sudah ada satu ayat di Alkitab, saya yakin sudah tahu. Karena 8 bulan ini harusnya kamu baca Alkitab bolak-balik itu 3 kali bisa. kalau kamu bilang oh gak ada waktu untuk baca Alkitab, siapa bilang? You have 24 hours. Kamu punya 24 jam untuk baca Alkitab, untuk firman Tuhan. Kamu bisa bikin apa aja. So -so -so. Tapi kan orang enggak masuk ke situ. Orang buat yang lain, mungkin dia nonton Netflix lebih banyak, mungkin dia nonton uh, YouTube lebih banyak, or, or whatever they want to do. Tapi penghargaan yang paling mendasar adalah waktu kita menghargai bahwa Tuhan berdiam. Dalam kehidupan kita Kita menghargai hal-hal yang baik Yang Tuhan taruh Dalam kehidupan kita Sebab yang kedua adalah Kalau kita takut kepada Tuhan Ini landasan yang bagus Sebab yang kedua adalah Takut akan Tuhan akan menuntun orang Pada pengenalan Akan Allah Coba kita lihat Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? Oh, I like that question. Itu adalah sebuah quest, sebuah pertanyaan. The quest of life is to know God and to know self. Kita tahu kan itu? Itu pertanyaan yang paling rumit untuk dijawab adalah mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan. Itu jelas dan ini betul sekali. Siapakah gerangan orang ini? Quest mereka mulai mengenal pribadi Tuhan. Nah, di tengah-tengah pandemi ini saya percaya ada banyak orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang yang kemudian mulai mengerti firman Tuhan secara pribadi. They come into a realization ya, mereka datang pada sebuah kesadaran yang baru bahwa hey, I I know the Lord because of this pandemic, I have times to read my Bible. Saya punya waktu baca Alkitab. Saya punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Saya waktu untuk terima pewahyuan dari Tuhan. Nah, pengenalan akan Allah ini penting sekali. Alkitab beritahu buat kita. Bahwa pengenalan akan Allah inilah hidup yang kekal. Ya, Yesus berkata di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus ini bayangkan hidup yang kekal itu adalah mengenal pribadi Tuhan jadi hidup yang kekal itu bukan nanti di sorga hidup yang kekal start on in here kita mulai di bumi ini di sini kita mulai karena pengenalan kita akan Tuhan dan karena kita langsung tersambung pada destiny kita kita kuat kita tersambung pada tujuan kita kita kuat kita itu, uh, berjangkar pada tujuan-tujuan ilahi. Kita kuat karena memang mengenalakan Allah itu akan menjadi kuat. Yuk kita baca satu ayat ini. Saya harus berhenti sebentar lagi. Uh, kita baca di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel. Sudah masih bisa ikuti saya ya. Saya berharap masih bisa. thank you Kitab Daniel pasal 11. Kita akan baca ayat 31-31. dan 32. Atau saya langsung baca saja ayatnya yang ke-32. Sebab di ayat 32 itu muncul sebuah kata yang orang suka kutip, tapi mereka nggak tahu konteksnya kayak apa. Itu konteksnya bahwa ada tentara yang dibangkitkan oleh kerajaan ke untuk menyerang orang percaya. <tuh> dia menyerang apa itu? Kalau baca di ayatnya ke-31 dia Dia menajiskan tempat kudus. Dia menghapuskan korban sehari-hari. Kalau saya pakai bahasa rohaninya, dia menajiskan kehidupan kita. Dia menghapuskan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian dia menegakkan kekejian. Dia menegakkan kefasikan. Dia menegakkan tahu kefasik. Fasik itu artinya tahu kebenaran, tapi tidak melakukan itu. Fasik artinya. Dan kemudian dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. And then kata ini muncul. Tetapi umat yang mengenal alasnya akan tetap kuat dan bertindak. And people who know their God shall be strong and do exploits. Ini kata mereka itu. Eh. And but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Kata orang yang mengenal Allah ini akan menjadi kuat. Dan bukan cuma kuat, mereka bukan cuma sekedar kuat. Mereka punya alasan untuk bertindak. Bukan bertahan, tapi bertindak melakukan sesuatu. Mereka mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah itu yang saya maksudkan bahwa Tuhan mau kita kuat secara rohani terbangun pada takut akan Allah. Pada pengenalan akan Allah. Ah, Kalau dua ini udah kuat, saya yakin di dalam kita terbangun kekuatan yang Powerful. Kalau dua hal ini terus terjadi, sebab kata pengenalan itu kan, itu kata yang dipakai adalah yada. Kata mengenal itu yada. Kata yada ini dipakai juga untuk persetubuhan suami istri. Itu kata intim itu artinya. Hubungan intim. Yada itu artinya, kalau sudah baca di uh, kitab kejadian 4 ayat yang pertama, lalu manusia itu bersetubuh dengan istrinya. Tahu gak terjemahan bahasa Inggrisnya? And Adam, you, if. Kata ada itu you. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bersetubu. Jadi itu adalah implikasi keintiman kita dengan Tuhan. Sebuah hubungan intim yang dibangun karena pemikiran-pemikiran yang mendalam. Karena keputusan-keputusan yang dewasa. Karena tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Yang menjadikan kita sebagai orang yang mengenal dengan dewasa. Ada orang mengenal secara kanak-kanak. Kita mesti kenal secara dewasa. Karena keintiman kita adalah keintiman yang berurusan dengan kedewasaan. Nah, ada orang cuma mengenal begitu aja, Tapi kita mau mengenal dari dekat. Dan pengenalan ini menjadi akar dalam kehidupan kita. It becomes the root. Kita kemudian berakar kuat. Nah, bagian yang ketiga yang saya bilang kita perlu kuat adalah sebab begini. Selebihnya adalah Kita akan menjadi kuat di dalam memanifestasikan kekuatan kita dari dalam. Ini kita sebut dengan kita berani bermisi dengan Tuhan. Ada output dari pengenalan kita akan Tuhan. Ada output, ada ada saluran keluar dari dari apa itu karakter kita yang kuat di dalam kita. Nah kalau itu terjadi, kita akan menolong orang yang di luar. Sekarang kita lihat. Ingat? Yesus yang meminta berinisiatif supaya mereka menyeberang ke seberang. Tahu nggak di seberang ada apa? Jadi setelah danau tenang, kita pikir apa? Nah kita cuma suka begitu. Ya udah tenang, yang penting kita tenang aja. Ada orang Kristen cuma sampai ini. Yang penting hatiku damai, hatiku tenang, aku bisa diam. Enggak, karena kita mesti tahu tujuannya ke seberang. Nah waktu sampai ke seberang, coba lihat pasalnya yang kelima. <laughs> ya kan? Kau sudah lihat sampai ke seberang, lihat pasalnya yang kelima. Apa di pasal yang kelima? Waktu mereka sampai di pasal yang kelima, mereka tiba di kota yang namanya Gerasa atau Gadara. Gerasa itu kata Markus, Gadara itu adalah kata Lukas atau Matius menggunakan kata Gadara. Nah, apa itu kata Gadara? jelas itu kota orang kafir. Kenapa? Karena banyak babi di situ. Karena begitu mereka turun dari perahu di seberang disambut oleh orang yang kerasukan setan. So this is what I believe. Tuhan akan menuntun kita lewati pandemi ini. Tapi kita perlu kuat untuk sampai ke seberang. Sebab di seberang sana saya jamin ada banyak sekali orang yang sedang mengalami pengalaman depressions. Karena pandemi ini. Siapa yang harus melayani mereka? Saudara yang kuat karena Tuhan. Saudara yang berdiri karena mengenal pribadinya. Jadi waktu dia sampai di seberang, ini purpose-nya Yesus. Sampai di situ ketemu orang yang kerasukan setan. Dibilang mereka sangat berbahaya. Tangking rohnya ada 2000 roh itu yang kemudian masuk ke 2000 babi. Kemudian mereka cemplung ke dalam uh, sungai organ dan, dan mati lemas. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus nggak bikin yang lain, enggak sayat sih, nggak belanja belanja, nggak shopping. Dia balik ke atas perahu dan pulang lagi. Like itu 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 orang yang 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 do their business. They don't do anything else. They focus in what God wants them to do. Focus. Yesus datang, fokus, selesai, pulang, dan balik. Itu aja. Ini menunjukkan kepada saya bahwa. di seberang sana itu daerah gerasa kalau sekarang sudah pergi itu namanya kursi. Itu namanya kursi tempatnya. Namanya kursi bahasa Arabnya. Kursi itu uh, uh, di situ itu pada waktu itu itu adalah 10 kota Yunani, kota kafir yang namanya Dekapolis. Kalau sekarang kalau pada waktu itu di dataran tinggi Golan sekarang itu kalau masuk ke dalam lagi ya surya. Tapi kalau sudah perhatikan bahwa Yesus sampai di situ, tolong orang ini dan balik kembali. Nah, apa pelajarannya buat kita? Kalau kita bisa lewati pandemi ini, God has a purpose for you. Nah, itu dia, Tujuan-nya adalah I believe. Next step adalah semua orang percaya yang dipersiapkan ini, kita akan menjadi alat penuaian Tuhan di seberang sana. Karena di seberang sana Thousands upon thousands of people, they desperate. Ribuan orang sedang tertekan, sedang depresi, sedang mengalami masalah yang banyak. Kita harus menolong kehidupan mereka. Dan pelajaran ini akan jadi luar biasa. Sebab ini, outputnya di sini. Kalau sudah banyak mengarah ke sana, Tuhan akan kuatkan di sini. Paulus berkata begini, aku dapat menghibur orang karena penghiburan Tuhan yang Tuhan berikan kepada aku. Jadi ya, aku semakin menghibur orang, penghiburan Tuhan datang lagi. Saya menolong orang, Tuhan akan terus menguatkan kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang memakai orang-orang yang dia percayai. Next thing ini yang saya mau beritahu pada saudara. Tuhan akan tuntun kita menyeberang seberang Selebihnya, Tuhan akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang dipercayai untuk menolong orang lain, lain, lain kita akan menjadi orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk menolong orang lain percaya pada Tuhan itu betul di satu sisi dari sebuah koin tapi dipercaya oleh Tuhan itu hal yang luar biasa dan Tuhan untuk dunia lah belum punya alat yang lain yang dia punya alat adalah manusia, gerejanya yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ingat, gereja bukan gedungnya. Gereja itu kita orangnya. <laughs> Saya masih ingat Pangdam Sulawesi Tengah bilang begini, ya, Pak Kapolda Sulawesi Tengah bilang begini, tidak ada pembakaran gereja. Saya bilang, Pak, yang gereja itu kita orangnya. Bangunan itu bukan gereja, Pak. Orang kita ini gereja aja, Pak. Kamu boleh bakar gedung gereja aja, kita nggak terganggu. Tapi kalau kamu bunuh orangnya, ah, masih ingat Saulus? Dia niaya orang percaya. Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata siapa kamu, Tuhan? Akulah yang engkau aniaya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Kau usah khawatir, saudara. Kita tetap memandang kepada Tuhan. Saya bersedih hati karena ada orang-orang, tapi saya berkata kepada Tuhan, mereka lebih mulia Mereka telah mengambil sebuah langkah yang luar biasa. Saya mempercayai Tuhan akan sabut mereka seperti menyambut para martir. Tapi bagian kita adalah kita mempersiapkan diri kita. Karena ada banyak orang di luar sana. Dan siapa yang Tuhan bakal pakai? Mereka yang melewati semua proses ini bersama dengan Tuhan. Perkuat diri kita. Doa saya kita akan terus menjadi pemenang dan menjadi orang-orang yang mencapai tujuan Tuhan. dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa atas semuanya. Dia mau kehendak dia terlaksana menurut maunya, menurut caranya dalam waktunya dan dengan kekuatan kuat, kuasanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sebentar. Bapak di sorga hambamu sangat terbatas untuk menjelaskan. Hambamu tidak mampu untuk memberi pengertian Tuhan. Tapi hambamu tahu bahwa rohmu sanggup Saudara hamba berhenti berbicara, rohmu terus berbicara dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan firmanmu. Memberi pengertian yang pas pada situasi dan kondisi mereka pada semua konteks kehidupan mereka. Aku berdoa roh kudus mampukan mereka untuk menjadi pelaksana kehendakmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk terus takut kepada-Mu menghargai Engkau, menghargai pribadimu, menaruh Engkau pada tempat yang terutama dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya kami terus mengenal pribadimu, mengenal jalan jalanmu mengenal cara kerjamu, mengenal apa yang kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan nyatakan dirimu buat setiap kami. We ask you, we ask for the anointing of the Holy Spirit, wisdom and revelation turun ke atas kami sekalian Tuhan, dan kami masuk lebih dalam pada pengenalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Berkati setiap orang. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you.